0: Volkomen terecht kreeg ik laatst via de DM een vraag over hoe ik het zelf eigenlijk aan had gepakt van freelance naar freedom. En de grap is dat ik dat uh, zo versplinterd best wel regelmatig vertel. Uh, ik heb het erover... Um, uh, in ieder geval gedeeltelijk in de Freelance to Freedom sessie. De gratis online sessie die ik uh, binnenkort ook weer ga geven. Uh, hou Instagram in de gaten voor nieuwe data. Um, maar sowieso voor eind februari ga ik die weer geven. Daarin rijk ik je zeven stappen aan. Zeven simpele stappen om... Um, nou, de switch te maken, dus te stoppen met het verkopen van je tijd en te starten met een business op jouw voorwaarden. Um, maar, ja, en ik heb ook wel eens stukjes hier verteld in een podcast. Ik heb ook wel eens een post geschreven over bepaalde fases. Ik heb, nou ja, <tossimus> sowieso in, in gesprekken heb ik het er voor mijn gevoel best wel regelmatig over. Maar uh, volkomen terecht dat ik ineens dacht: ja, interessant. Ik heb hier eigenlijk nog nooit één dedicated um, stuk content over gemaakt. Waar ik dan ook naar kan verwijzen op het moment dat ik die vraag krijg. Nou, dat um, uh, stuk content is deze podcast. En uh, is dus super interessant, denk ik, voor jou. Als je, en dat geldt denk ik voor jou. Dat God, zeker ook voor al mijn klanten toen ze bij mij kwamen. Um, als je zit met het gevoel. Ja, ik wil het heel erg graag anders gaan doen in mijn bedrijf. He, ik heb dit nu een tijdje gedaan. Uh, trouwens, even een kleine side note. Niet al mijn klanten zijn al super lang aan het ondernemen. Uh, sommigen besluiten gewoon meteen om de, ja, eigenlijk het hele freelance stuk over te slaan en meteen te zeggen: ja, doei. Ik ga uh, van meet af aan min of meer uh, aanbodgedreven werken. Uh, dus dat kan ook. Um, maar goed, ook, ook voor hen geldt um, dat er dus echt die sterke wens is... om helemaal op die eigen manier te werken. Maar vervolgens ook de eeuwige vraag, ja, maar hoe dan? Hoe pak ik dat aan? Hoe kom ik van waar ik, waar ik nu sta op dit moment... hoe kom ik op het punt dat ik kan zeggen... ja, maar dit. Dit is hoe het voor mij werkt. Dit is waar ik me prettig bij voel. Um, nou... Dat. Um, nou, daar laat, ik, laat ik je... En daar is... Laat, laat ik vooropstellen, voor ik in mijn eigen verhaal duik... Dat daar niet per se... één blauwdruk in te geven is. Dus... Um, er zitten wel een heleboel. Hè? Dus dat zul je zometeen ook zien in mijn verhaal. En dat zit ook zeker in mijn programma. Er zijn een aantal focuspunten belangrijk in dat traject. En, en daar ga ik je ook verder in begeleiden. Denk daarbij aan um, nou, dat, dat, het, hè, dat we natuurlijk gaan inzoomen... op wat dat verdienmodel dan voor jou kan zijn. Uh, maar natuurlijk ook hoe ga je je daarmee onderscheiden van anderen. Dus positionering. En vervolgens hoe ga je daar content aan koppelen... die jou keer op keer um, in die positie houdt... die je misschien ook wel steeds nog iets verder naar boven duwt. Dus um, er zijn een aantal pijlers, een aantal bouwstenen... die in elk proces naar voren komen. Dat, dat kan niet anders. Maar ik heb expres het traject ook zo ingericht... dat het echt maatwerk is. Dus ik ga je niet een soort blauwdruk geven... en dan op zoek naar hoe jij daar mogelijk in zou kunnen passen... Um, sterker nog het is echt volledig omgedraaid ik wil eerst heel veel weten over jou want hoe beter ik snap hoe jij werkt sterker nog hoe beter jij snapt hoe jij werkt want dat is ook nog he, in, in gesprekken die wij met elkaar gaan voeren, dingen die ik je ga aanreiken er gaat voor jou ook heel veel helderheid komen in ah, ah oké, okay, dus dit is misschien waarom ik eerder hier tegenaan gelopen ben. Of dit vind ik kennelijk veel belangrijker dan ik gedacht had. Ja, dus daar zit ook, um, uh, jij gaat er ook echt achter komen in dat traject... wat die eigen voorwaarden dan precies zijn. Een deel zul je nu al weten, maar ik weet zeker dat als we met elkaar aan de slag gaan... dat dat verder uitgediept gaat raken. En hoe lekker, als je dan iemand naast je hebt waar je dan ook meteen dat kan gaan omzetten in, um, in de juiste acties. Juiste verdienmodel, juiste content, et cetera. Dus, um, maar goed, jij bent dus leidend in dit proces. En waarom zeg ik dat? Omdat ik ook echt heb... dat is voor mij key en dat wil ik ook echt nooit, nooit, nooit veranderd hebben. Dit stuk... Ja, noem het maatwerk, noem het uh, uh, ja, gepersonaliseerd werken... Uh, waar ik echt heilig in geloof. Omdat ik gezien heb dat het voor mij op een specifieke manier gewerkt heeft... en voor anderen weer op een hele andere manier. En dus het heeft ook te maken... er bestaat gewoon letterlijk niet zoiets als één blauwdruk... Um, omdat je simpelweg bent wie je bent. Um, uh, je in een specifieke markt zit daarmee. Uh, jij uh, met, een gewoon met, met een bepaald karakter erin stapt. Met uh, communicatie en leervoorkeuren. Er, zit, nou ja, er zitten zoveel verschillende aspecten aan waar ik super graag ruimte voor wil geven. En natuurlijk ga ik je dan, ga ik dan met je onderzoeken waar je misschien denkt dat iets je heel erg dient... maar waar je misschien jezelf een beetje voor de gek houdt. Daar ben ik echt je coach ook. Ik, ben niet, ik zit niet alleen op business strategie. Ik, ik wil je vooral ook coachen naar dat model... zodat je echt keuzes kunt gaan maken die werken. En niet keuzes uit um, ja, een soort veiligheid... die eventjes heel lekker voelt... maar die je dan toch ook weer niet echt verder helpt. Daar ben ik ook voor. Maar goed, er is dus niet echt één blauwdruk, Maar um, uh, er is natuurlijk wel en zeker ook denk ik mijn eigen proces is ook best wel leidend geweest in. Of is hartstikke leidend geweest in ook het uh, vormgeven van de manier waarop ik met mensen werk. En heeft mij natuurlijk simpelweg hier gebracht waar ik nu ben. Dus ik kan hiervan ook met recht zeggen dat dit gewerkt heeft. Um, de disclaimer die ik hiervoor wil plaatsen is dus ik ga dit met je delen omdat ik denk dat je er veel meer aan hebt... dat ik mijn proces met je deel... dan als ik een soort uh, ja, blauwdruk met je deel. Uh, de, bijvoorbeeld die zeven stappen die ik deel in die masterclass... dat zijn ook, ja, het zijn ook veel meer soort zeven bouwstenen. Zeven focuspunten waarvan ik heel erg voel... die ga je hoe dan ook tegenkomen. Hier, deze, uh, hè, als, je, als je hiermee aan de slag gaat... dan gaat het sowieso voor je gebeuren. Um, maar goed, die blauwdruk heb ik niet. En al had ik hem wel, al had ik stiekem gedacht... nou, ik denk wel dat dit een beetje de blauwdruk is... had ik hem alsnog niet aan je willen geven. Omdat ik dat niet interessant vind. Ik vind het veel interessanter dat uh, het feit dat ik dit verhaal met jou deel... dat ik dit proces met jou deel, dat het iets bij je aanzet... Uh, in, oh, maar dan weet je, zie ik ineens die en die en die mogelijkheden voor mezelf dan dat je denkt, oh god, nu moet ik x doen. En het, dat die inspiratie die je voelt, in, het, in wat ik je net gaf... Hè, dus echt die inspiratie voelen van... oeh, maar als jij het op die manier hebt gedaan... kan ik het misschien op die manier aanpakken. Die is veel waardevoller en die is veel duurzamer... dan, um, ja, dan dat ik je nu uh, stapjes ga aanreiken Want iedereen kan... ja, ik moet dan heel erg denken aan iedereen kan schilderen... Weet je van Ravensburger, Painting by Numbers. Dat is. Ja, niet iedereen vindt het leuk. Dus dat is weer een ander verhaal. Maar iedereen kan dat. Iedereen kan zien dat, weet ik veel, 12 uh, de kleur blauw is. En dan overal in elk vakje waar de kleur 12 staat, dan die kleur blauw erin doen. Dat kan iedereen. Dus dat vind ik niet interessant. Wat ik veel interessanter vind, is om jou een blanco canvas te geven en te gaan kijken welke kleuren passen er bij jou. Met welk materiaal wil je überhaupt gaan werken. Uh, wil je het opknippen in vier kleine uh, canvasjes? Wil je, ik weet het niet, maar daar gaat het gebeuren. In dat proces gaat, er, gaat het gebeuren. Daar gaan de keuzes gemaakt worden. Daar wordt het interessant. Um, en wat daar dus voor nodig is, is echt gewoon de bereidheid ook om het op die manier te doen. En die ogenschijnlijke veiligheid van dat painting by numbers, hè? want de veiligheid zit hem erin dat je bij, bij iedereen kan schilderen... dat je uiteindelijk altijd eindigt met precies dat schilderij... wat op de voorkant staat. Um, dus dat voelt heel veilig, maar tegelijkertijd denk ik... ja dan had je dus ook net zo goed gewoon de doos aan de muur kunnen hangen... of dat plaatje kunnen downloaden, in een lijstje kunnen stoppen... en aan de muur kunnen hangen. Het wordt interessant, het wordt een verhaal... het wordt een gespreksopener, het wordt onderscheidend op het moment dat het dat niet is, maar dat iemand misschien iets ziet hangen... waarvan hij wel denkt, oh, dat, dat vind ik niet per se heel mooi... maar ik vind het intriguing. Of uh, jeetje, ik, hè, ik, ik denk hier iets in te herkennen... en ik wil daarover met je in gesprek. Dat is wat je wil, dat is wat je met je bedrijf ook wil. Je wil, uh, ja, je wil prikkelen, hè, zodat mensen naar je toe kunnen komen... Goed, dan nou zit ik al tien minuten deze introductie te doen, wat prima is. Want ik wilde dit voorbeeld heel graag eventjes aan je laten weten. Maar laat ik de rest van deze podcast vooral in mijn eigen verhaal duiken. Om dus jou te inspireren, na te gaan laten denken over wat moet er dan op mijn blanco canvas komen. Um, goed, hoe het bij mij begon, ik ben... Uh, 3,5 jaar geleden, op het moment dat ik deze podcast opneem... begin 2022... 3,5 jaar geleden fulltime be begonnen met ondernemen. En um, als freelancer. De grap is, ik identificeerde mezelf totaal niet met die term. Misschien herken je dat. Weet dan dus ook dat ik er wel degelijk voor jou ben. Als het op dit moment zo is dat jij nog steeds je tijd, je uren, je dagen verkoopt... Um, uh, maar ik begon dus als freelancer, noemde mezelf vanaf het begin... stevast ondernemer, want dat was hoe ik me voelde. Dat was waar ik naartoe wilde ook. Uh, uh, en ik, ik, uh, het werk wat ik deed, spe, het specialisme wat ik meenam... was copywriting, content, creatie. Uh, en dat heb ik uh, een hele tijd met veel plezier gedaan. En ik weet ook dat ik in die eerste maanden van mijn, uh, van mijn ondernemerschap... ook echt dacht... Nou, ik, ik heb de code gekraakt, joh. Kijk mij zitten. Kijk mij lekker achter mijn keukentafel. Gewoon, he, nooit meer met de trein, ochtends naar Amsterdam in de spits. Uh, en aan het eind van de middag, Idemdito... in die vreselijke spits weer terug, schouder aan schouder. Um, nooit meer uh, met die gewoon. Ja, ik had best wel leuke collega's, hoor eigenlijk. Maar ik ben er best wel voor gemaakt om lekker een beetje uh, te, te kluizenaren ook. Uh, dus ik kon gewoon heerlijk in mijn eigen bubbel werken. Uh, ik kon in een koffietentje gaan zitten als ik dat wilde. Ik kon tussendoor lekker gaan wandelen. Ik kon gaan sporten. Ik kon naar de kapper op dinsdagmiddag. Nou, ik dacht echt, dit leven hier ben ik echt duizend procent voor gemaakt. Het is helemaal goed. Weet je, ik verdien misschien nu nog niet zoveel... maar mijn uurtarief gaat nog verder omhoog. Um, ik ga misschien ook nog wel eens specialiseren... in een bepaalde branche of in een bepaalde... ja, uh, weet ik niet. Ik ga nog doorleren misschien ook... dat ik extra um, ja, gewicht meeneem daarin. Hè. Dus dat ik nog mijn specialisme verder ga uitbouwen. Ja, dus ik was wel... ik dacht echt, dit is het. En des te groter was dus ook voor mij echt de shock. Uh, spoiler, maar dat vertel ik ook in die Freelance Freedom sessie. Des te groter was voor mij de shock dat ik ineens merkte... Dat, het, dat ik er op een gegeven moment helemaal niet meer gelukkig van werd. En dat ging best wel rap ineens. Ik herinner me exact de opdracht nog waarbij het misging. Of waarbij het misging, waarop ik dus op het goede spoor gezet werd. Laten we het, laten we het uh, op die manier zeggen, want dat is echt precies wat het is. Maar goed, op dat moment voelde het alsof het misging. Um, want nou, ik had een opdracht gekregen en daarbij voelde ik ineens... ik heb er helemaal geen zin meer in. En het rare was, ik heb dat in eerste instantie helemaal niet serieus genomen. Want ik dacht, ja, nou ja, weet je, het was ook zo uh, leuk allemaal de afgelopen maanden... Um, ja, nou ja, misschien is dit gewoon een keer zo. En het was een beetje een ander type opdracht... in die zin dat het via via was gegaan. Dus er zat nog een partij tussen. Dus ik dacht, nou, misschien is dat het ook wel gewoon... dat ik die constructie niet zo fijn vind. Um, hey, ik had nog best wel wat... Uh, hoe zeg je dat? Ja, nog best wel wat dingen... Waar, waar ik het meteen onder kon parkeren. Dus ik vond het... ja, ik dacht daar verder niet zoveel bij... in eerste instantie. En... Um, dat bleef ik een tijdje doen. Maar ja, toen merkte ik dat toen een bestaande klant uh, bij me kwam om een groot project op te pakken, dat ik ook dacht: ja, dat gevoel is er nog steeds. Wat is dit? Ik weet het niet. En, dat, dus, en ik merkte dat dat eigenlijk bleef. Dus ook als er dan weer een nieuwe klant bijkwam. Dat ik steeds meer begon te denken. Ja, ik wil dit niet. Uh, uh, doe het lekker zelf. Je hebt toch die en die in je team zitten. Kan die het niet oppakken. nou Best wel gedachten waar, waarvan ik toen ook al voelde. Dat is niet oké. Okay, want mensen huren mij hiervoor in. Uh, zij hebben het idee dat, dat, dat ze mij hier blij mee maken. Um, uh, ik geef ze dat idee ook. Maar... Ja, dat, dat klopt niet meer helemaal. Nou ja, het, ik voelde al aan alles, het is niet helemaal goed. Ik begon daar ook last van te krijgen. Want even los dus van het feit dat ik het niet meer leuk vond... en dat het me heel veel energie ging kosten... Uh, dat uitvoerende werk... Um, uh, niet alleen het uitvoerende werk, ik merkte... Ik, oh ja, dat was ook wel zo'n zo uh, uh, knip erin... op een gegeven moment dat ik uh, een hele... Uh, echt, echt goede kopie had geschreven voor een lancering... die tienduizenden euro's had opgeleverd. En toen ik aan het eind van de maand mijn factuur kon sturen... was dat echt een factuur van een paar honderd euro. En toen dacht ik, nee, nee, wat ik doe is zo waardevol... en mensen zijn hier zo blij mee. What's happening? Waarom, waarom uh, zie ik dat niet terug ook op mijn bankrekening? Maar goed, um, dus van dat soort dingen. Waarom zie ik het niet terug op mijn bankrekening? Doe het lekker zelf. En het, de ultieme climax was op een gegeven moment dat ik... Uh, ik had net een heel fijn kantoor. Uh, echt het mooiste kantoor wat ik ooit heb gehad. Mooier dan waar ik nu zit ook nog. Uh, ja, ik ben echt... Ik ben nog steeds super dankbaar dat ik daar heb mogen zitten... aan de grote markt in Haarlem. Maar het doet ook af en toe nog een beetje pijn als ik daaraan denk. Uh, omdat ik het liefst daar gewoon nog steeds had gezeten. Um, maar goed, uh, dat is een beetje een sidetrack... Uh, maar ik zat daar en ik had lekker koffie gepakt. Ik voelde me ook, hè, op zich daar dacht ik echt... ja, maar dit is wel, dit is het level waar ik op wil zitten. Dus dat voelde wel goed. Dus achter mijn laptop gaan zitten, want ik had een meeting uh, met een klant. Sterker nog, zij had mij uitgenodigd voor een team meeting omdat er een bepaald project opgetuigd zou worden. En ik had al, toen ik ja zei tegen die meeting... een beetje het idee van, ja, ik weet niet... Ik, dat, dat voelde, dat klopte ook al niet helemaal voor me... En ik weet nog dat ik met mijn kop koffie daar zat... en dat ik ineens dacht, ik wil dit helemaal niet. En ik weet ook precies waarom. Want ik voelde, en kennelijk was die meeting ineens het laatste zetje... wat ik daarvoor nodig had, dat ik ineens voelde... fuck, het lijkt wel alsof ik weer in loondienst zit. En daar schrok ik zo erg van, dat ik echt dacht... ja, maar dit gaan we dus niet meer doen... En uh, dat klinkt nu als een heel smooth... Want dit, dat was dus mijn dat was het moment waarop ik dus echt besloot dat ik het anders ging doen. Ik wist nog niet hoe, maar ik wist echt... Ik Want die, hè, dat Loni's achter me laten, om hem even terug te pakken naar eerder... had me in eerste instantie zo'n goed gevoel gegeven... dat ik echt dacht, nee, 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 maar hiervoor was ik het niet gaan doen kennelijk is er iets gebeurd. Ik heb me doorontwikkeld. Weet je. Ik was ook ondertussen al wel workshops gaan geven... waar ik me wel heel erg in mijn rol voelde. Dus ik wist gewoon... dat ik dit gevoel heb dat... Nou ja, dat zal allemaal wel, maar het is ook niet oké. Okay. Ik, ik moet daar iets mee. Want het kan zo anders. En um, nou, ik besloot dus... dat het anders gaat. Uh, het eerste wat ik in dat proces gedaan heb... Um, was hulp zoeken. En um, dat was eigenlijk helemaal niet zo heel erg actief, maar ik wist, ik voelde ook al wel van, oh ja, ik, als ik dit anders wil gaan doen. Want ik had best wel succesvol iets voor mezelf opgezet. Hè, dus ik had best wel een leuke schade, klanten. Allemaal hartstikke succesvolle online ondernemers. Mensen wisten mij ook te vinden, dus ik, ik zat ook nooit zonder werk. Ik had het best wel lekker geregeld eigenlijk. Behalve dat ik dus vond die bankrekening kon voller... en mijn agenda kon leger. en nou ja, Ik wilde dus vooral heel veel leukere dingen gaan doen. Maar ik had het op zich best lekker voor mezelf geregeld. Dus ik wist, als ik het echt fundamenteel anders wil gaan doen... de komende tijd, dan moet ik echt uh, dat samen met iemand gaan doen. Want dan ga ik het zelf niet zien. Of dan ga ik zelf niet rigoureus knopen doorhakken. Nou, toen ben ik, dus, um, toen ben ik uh, ge gecoacht door... Anker Verbrugge een tijdje. En um, in, die, in dat proces merkte ik ineens: van oh ja, ik, eh, dus, ze zat toen ook nog helemaal op dat helemaal eh, je eigen pad gaan kiezen. En um, het eerste wat ik daarin voelde, want in principe aan mijn verdienmodel heb ik in die eerste fase nog helemaal niet zoveel veranderd. Uh, ik ben uh, uh, eigenlijk nog best lang ook uh, freelance copywriting blijven doen, maar ik voelde al. En dit is echt ook tip nummer één. Ik voelde al alleen al in het feit dat ik daar hulp bij had ingeschakeld. Dat er iets bij mij veranderde. Dat het lichter werd. Omdat ik wist. Ik wist niet precies hoe. Ik weet nu misschien nog steeds niet precies hoe. Maar ik voel heel erg, ook door de support die ik heb in dit traject. Dat het helemaal op zijn plek gaat vallen. Dus ik was er al veel relaxter daarin geworden. Dus ik heb niet cold turkey uh, ben ik gestopt? Dat is de vraag die ik heel vaak krijg. Van ja, ben je dan in één keer gestopt en gewoon iets anders gaan doen? Nee. Het antwoord daarop is echt expliciet nee. En ik, ik merk ook dat ik er moeite mee heb... als ik coaches uh, of business coaches hoor zeggen... ja, je moet gewoon in de diepe springen. Uh, ja, maar ergens is de keuze maken, wat mij betreft in ieder geval... dat je het anders wil, is al best wel in het diepe springen. Dat is al best wel iets onzekers wat je met jezelf aangaat. Uh, hé, want het is geen painting by numbers. Je weet niet precies hoe het eruit komt te zien aan het einde. Dus cut yourself soms slack. Geef jezelf de ruimte ook om dat verder te ontdekken. Dat heb ik in ieder geval gedaan. En dat is een succesvolle weg gebleken. Anyway, maar dat is ook preken voor eigen parochie. Dat realiseer ik me ook. Maar ik heb daar echt moeite mee. Want um, laten we eerlijk zijn, voor mij was ook datgene wat ik deed, dat freelancer, dat, dat gaf me wel een bepaalde financiële basis ook. Waardoor ik bijvoorbeeld kon investeren in die coaching. En waardoor ik in ieder geval gewoon in beweging bleef. Uh, totdat ik het gevoel had van nou, volgens mij heb ik hier iets te pakken. Dus, uh, dus dat. Um, en in dat traject merkte ik van ja, maar ik heb zelf wat te vertellen. Want daar zat ook een grote onvrede. Ik was steeds als freelancer onder iemand, ja eigenlijk een soort van onder iemand aan het werk. En um, dat wilde ik niet meer. Ik wilde niet iemand anders zijn business groot maken. Ik wilde mijn eigen ding gaan bouwen. En uh, wilde dus ook heel graag zelf op dat podium zoals ik dat toen ook heel erg voelde. En ineens de eerste lockdown was begonnen in 2020, wist ik... Podcasten. Ik had al een jaar daarvoor of zo een microfoon gekocht. Uh, gewoon simpelweg omdat ik daar verliefd op was geworden. En ik ook al wel voelde dat ik dat audio-ding interessant vond. Uh, dus ik pakte mijn knal-oranje uh, snowball erbij. En uh, ben podcast gaan opnemen. En een maand later stond mijn podcast online. Uh, rond mijn verjaardag of op mijn verjaardag toen gelanceerd. Um, dus ik ben gaan podcasten om dan maar in ieder geval alvast het podium te pakken... om een verhaal te gaan delen... om mijn visie op copy en content de wereld in te gaan slingeren. En dat was echt mijn beste niet voor niets. En echt, kom naar die Freelance to Freedom sessie... als je uh, op dit moment in deze fase zit. Ik heb nu nog geen datum voor je... maar DM me eventjes op addigna.brand. Dan hou ik je op de hoogte zodra die er wel is... Um, want daarin deel ik dat ook met je. Een van de stappen nog voordat je over aanbod gaat nadenken... is dat je, je, dat je alvast gaat delen. Dat je het alvast gaat pakken. Niet alleen zodat je alvast, um, ja, je, uh, alvast mensen gaat opwarmen. Hè, dus mensen naar je toe gaat trekken. Maar ook echt, dat heeft mij echt... dat uh, heb ik heel vaak echt gezegd. Uh, waarvoor excuses. Um, maar ook om het verhaal voor jezelf duidelijk te krijgen. Het heeft mij enorm geholpen om uh, erachter te komen wat het nou eigenlijk was wat ik te zeggen had. En daar ben ik alleen maar achter gekomen door het te gaan zeggen. En dat voelt ook weer eng. Dat is ook weer niet painting by numbers. Maar wel uiteindelijk de snelste route geweest en de beste route. Want na een paar maanden dat doen, rolde ineens het idee voor een programma eruit in een half uur tijd. Um, dus daar was ineens, ik had toen de Brandlos podcast. Um, en dat werd mijn Brandlos programma dat ik twee keer gedraaid heb. Dus ook het aanbod, daar kun je super lang over nadenken. Maar het ligt waarschijnlijk al veel dichter onder je neus dan je, uh, dan je op dit moment kan vermoeden. Dus, um, en ook nog in die periode zelfs ben ik gedeeltelijk freelance klussen blijven aanhouden. Omdat ik voelde, oké, okay, dan heb ik daarmee een soort basis voor mezelf, zodat ik kan Blijven investeren in support, in het ontwikkelen bijvoorbeeld van mijn programma. Ik wilde een aantal werkboeken laten maken. Um, en uh, nou, dat kost natuurlijk geld. Dus nou ja, dat, dat kon ik toen ook doen. En wat het vette was, in, de, in het ontwikkelen, bij het ontwikkelen van dat traject, van het drie maanden traject, brandlos, uh, omdat ik met die werkboeken bezig was, ontstond weer het idee voor. Ja, maar ik, wil, ik zou het ook wel vet vinden om echt een tastbaar werkboek te maken. Wat ook heel erg gaat over content en op je eigen manier. En dat idee popte in mijn hoofd. Ik, ik, ik zag ook wel meteen voor me hoe het er ongeveer uit moest zien. Dus heb ik die opmaakster, of de designer gebeld. En heb ik gezegd, ja, dit is mijn idee. Kun je daar wat mee? Zullen we dat gaan doen? En een maand later lag er gewoon een grote doos van die werkboeken bij mij op tafel. Dus ook hierin is weer de. Zie je hoe dit. Dus het is een idee. Actie eraan verbinden. Daar rolt weer iets anders uit. He, dus van het idee. Shit, zo wil ik het niet. Coaching. Coaching. Podcast. Podcast. Programma. Programma. Werkboek. Werkboek. Card deck. Want toen ik eenmaal één tastbaar ding had gemaakt. dacht ik. Ik wil veel meer tastbare dingen. Um, dus uh, nou ja. Toen ben ik daar. Uh, toen ben ik mijn card deck gaan maken. Um, wat ik afgelopen jaar op mijn verjaardag gelanceerd heb. Uh, dus zodoende um, is mooi hè, wat er gebeurt. Dan dus ook, ook weer, hallo, in echt in een jaar, anderhalf jaar tijd. Maar door jezelf um, ook de ruimte te geven... om niet meteen cold turkey te stoppen, hou je ook headspace. En een van mijn eerstvolgende podcasts gaat hierover... hoe um, ja, die... De ultieme vorm van zelfcare, dan ga ik alvast een beetje verklappen, maar hoe de ultieme vorm van zelfcare ook echt financiële cel, gewoon financieel voor jezelf zorgen is. En soms betekent dat een tijdje nog blijven doen wat je al deed om lucht voor jezelf te creëren. Want er werkt niks zo verneukratief voor je creativiteit op het moment dat je bankrekening leeg is, dat je geldstress hebt, dat, je, dat is echt niet oké. Okay. Dus als jij op dit moment die switch wil maken... kan ik je dit ook van harte aanbevelen. Dan is het natuurlijk nog steeds de vraag hoe. Want op het moment dat jij vier, vijf dagen dat blijft doen... dan wordt het natuurlijk wel ingewikkeld. Of als jij alleen maar klussen aan blijft nemen... die je superveel energie kosten... dan wordt het natuurlijk ook ingewikkeld. Dus dat is denk ik ook de waarde van bij mij instappen. Ik ga je niet vertellen dat je cold turkey moet stoppen. Ik ga je ook niet vertellen dat je door moet gaan hè, per se. Als de potentie van je aanbod zo groot is... Dat ik denk, nou ja, weet je, kapper maar mee. Want des te eerder heb je je eerste traject verkocht. Uh, dan zal ik dat ook tegen je zeggen. Maar dit is ook een route die je kan kiezen. Die ik gekozen heb. En die mij geen windeieren gelegd heeft. Goed. Maar in de tussentijd, toen ik he, dat, dat programma dus ook aan het draaien was. Ik vertelde al. Ik was ook gewoon freelance aan het werken. En daarvan voelde ik... Heel sterk... Um, dat was dus, uh, ja, wat is het? Een jaar nadat ik die kak, het lijkt wel alsof ik nog in loondienst zit... voelde ik ruim een jaar later ineens... ja, nou, ik heb het model nu weten te turnen. Ik ben lekker aan het ik heb een mooi programma. Um, maar ik, uh, dat lanceren van het programma gaat elke keer moeizaam. Ik heb die groep nog niet één keer volgekregen. Um, ik ben best wel creatief in mijn marketing. Ik heb ook best wel een enthousiaste following... Als ik iets de wereld inslinger, ook aan losse dingen, dan verkoop ik dat op zich wel. Maar ik, nou ja, die bankrekening gewoon. En waarom zijn mensen zo blij met me? Waarom gaat het zo goed eigenlijk? Waarom ben ik met zulke leuke dingen bezig waar ik mensen zo blij mee maak? En waarom uh, gaat het toch heel erg met pieken en met dalen? En is niet structureel mijn bankrekening gewoon lekker gevuld? Nou, en met dat in mijn achterhoofd, dat idee. Uh, dacht ik ineens, ja, dat, dit wil ik niet meer. Dus dat mijn, mijn besluit op dat moment was... oké, okay, hier heb ik weer nieuwe hulp bij nodig. Ik wil nu deze nood kraken. En um, ja, ik denk een maand ongeveer nadat ik... Nou, een kleine maand, denk ik, nadat ik dat besloten had... Um, ja, stapte ik in bij mijn huidige coach. Bij, uh, bij Susanne van Schaik, dus ook daar weer bij echt gezegd, oké, okay, ik blijf nog steeds wel... weet je, ik ga nu nergens rigoureus stekkers uittrekken. Um, keep on going. En um, ja, zodat je straks, of nu dus eigenlijk... Uh, ook weer deze hulp kunt financieren. Uh, met als doel natuurlijk om die niet alleen terug te verdienen... maar om die ook uh, ja, echt te investeren en in veelvoud terug te gaan zien. Nou, kan ik daar één ding van zeggen... Um, dat is echt gebeurd. He, dit traject waar, waar ik nu dus nog een, de allerlaatste weken uh, op dit moment in zit... Um, ja, dat heeft, me echt, uh, dat heeft me echt een slinger gegeven. Dat is dus ook een jaar geweest. Echt de, de, ja, de tijd die ik nodig heb gehad. Want uh, een hele kleine, als je daar meer over wil weten, let me know... maar ja, ik dacht toen ik instapte in dat traject... nou, nu zijn al mijn problemen voorbij, want nu heb ik suus... Dat was gedeeltelijk waar, want alleen al door die stap te zetten... ging ik uh, op een andere manier verkopen. He, dus nog, ook voordat we begonnen waren, verkocht ik ineens een traject voor 5000 euro... terwijl ik daarvoor nog nooit voor meer dan 3.500 verkocht had. Simpelweg omdat ik wist, ik moet wel nu, want anders kan ik sus niet betalen. Um, maar goed, uh, het was ook een, zoek, een zoektocht. Dus ik verkocht op zich wel goed... Maar tegelijkertijd um, ja, was ik ook zoekende in wat het dan moest zijn. En dat heeft uiteindelijk een half jaar geduurd nog ongeveer. Tot ik voelde freelance to freedom, It is. Want dat is mijn route geweest. Dat, ik mag het zo dicht bij mezelf zoeken nu. Um, en hier zit alles in. Hier mag ik me lekker gewoon met content bezig blijven houden. Maar mag ik me ook gaan bemoeien met, uh, met verdienmodellen. Mag ik me ook gaan bemoeien met sales. Mag ik me ook... Nou, alle dingen die ik echt heel leuk vind. Uh, mag ik gewoon gaan business coachen, Wat ik al die tijd al deed. Uh, maar waar ik nu helemaal aan toe mocht geven. En uh, ja, dat is, het is een onwijs mooie route geweest. En nu heb ik het gevoel. Want nu klinkt het als een soort af verhaal. Hè? En ook alsof ik die freedom nu bereikt heb. En dat ik nu op mijn lauweren kan rusten. En dat het, helemaal, uh, uh, nou, dat het helemaal mooi is op deze manier. Zo is het natuurlijk niet. Ik zit op dit moment ook weer... en zeker ook als je die podcast laatst geluisterd hebt over... Uh, van na mijn retreat. Um, uh, doe dat zeker nog als je dat niet gedaan hebt. Maar weet je, ik voel dus ook dat echt voor het eerst... dat ik heel erg op mijn plek zit. En tegelijkertijd ook alsof dit pas het topje van de ijsberg is. Weet je, Dus mijn, er zijn nog zoveel meer levels van vrijheid te bereiken, ook voor mij. Um, maar daar heb ik echt alleen maar fucking veel zin in. Um, dus uh, ik heb in ieder geval voor mijn gevoel nu een soort... Eh, alsof ik op de juiste trein ben gestapt. En um, nou, we zo de eerste stop stops wel gemaakt hebben. Maar ik ben vooral onwijs benieuwd naar de rest van de reis. Um, ja, dus dat. Dus... Um, ja, hoe heb jij het gedaan? Die vraag. Dank. Uh, waarschijnlijk luister je en uh, weet je zelf wie je bent. Uh, maar dank je wel dat je mij die vraag stelde. Want um, ik vind het zo belangrijk om ook te laten zien. Niet om een soort uh, vals bescheiden te doen. In de zin van. Oh ja, maar ik heb ook maar gewoon een beetje dit. En het is ook, daar gaat het me niet om. Want dat, dat ben ik ook niet. Ik ben ook gewoon redelijk trots op wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Um, maar wel echt om je ook te laten zien... dat uh, hoe erg het misschien ook nu aan de voorkant eruit ziet... alsof het uh, allemaal één rechte lijn is geweest. Of, oh, maar zij heeft het ook gewoon gedaan. Uh, ja, nee, ik heb het niet gewoon gedaan. Ik heb ook nog een tijdje uh, dingen he, niet helemaal op mijn voorwaarden gedaan... omdat ik wist dat dat de investering was... naar dat uiteindelijk wel kunnen doen, dat nu wel kunnen doen. En zo voelt het ook. Weet je, dat is dus ook de investering die ik heb gedaan. Ik heb niet alleen ge veel geld geïnvesteerd, um, maar echt tienduizenden euro's, 50, 60 k, is er zeker al wel doorheen gegaan. Um, maar ook geïnvesteerd in tijd en in energie. Uh, zo, hè, wetende van, nou ja, dit is het ook, dit is het nog niet, maar het. Ja, voor nu is het even oké. Okay, omdat het me geeft wat ik nu nodig heb. En 9 van de 10 keer was wat ik op dat moment nodig had gewoon simpelweg geld. En dat is oké. Okay. Ik weet dat dat niet de popular opinion is. Hè? Dus uh, de popular opinion is uh, alleen nog maar doen waar je hart van in de fik vliegt. En dat kan ook. Dat ben ik op dit moment aan het doen. Dat zijn mijn klanten uh, voor een groot deel aan het doen. Dus allemaal. Maar. Soms um, is daar, weet je, om daar te, je, je doet niet ineens van de een op de andere dag iets waar je hart van in de fik vlieg vliegt, waar je ook nog super succesvol in bent. Um, daar gaat vaak nog een bepaalde fase uh, overheen. En ik wil je dus ook echt, dit is mijn route daarin geweest, en ik wil je ook op je hart drukken dat als je bij mij komt voor mijn jaartraject, dan gaan we dus ook jouw route daarin onderzoeken, waarin het er mij Absoluut om te doen is dat jij zo snel mogelijk niet alleen mij terugverdient, maar ook he, mij, die investering gaat vermenigvuldigen. Maar weet je, ik wil ook met je, waar zit die rust? Ik had laatst nog een onwijs mooie call met, met iemand die ook zei: Van ja, maar weet je, ik wil niet meer op uurbasis werken. Maar ik, ja, ik heb hier eigenlijk best wel een toffe klus liggen. En het is ook maar voor één dag in de week. En het is ook maar... En dat ik haar echt aankeek en dat ik ook tegen haar zei: Ja, maar. Waarom neem je die klus niet aan? Want dan zit je er echt nog. Het komende half jaar zit je er super relaxed bij. Kun je in alle rust gaan uitwerken. Wat dan die voorwaarden zijn. Hoe een vast traject bij jou eruit zou moeten zien. Hoe al die. Why not? Waarom heb je het gevoel. Dat is dus ook echt. En dit wil ik je op je hart drukken. Ik, we gaan van freelance naar freenom. Maar ik ga je niet. Het is al oncomfortabel en spannend en stretching en alles genoeg. Laten we in godsnaam op zoek gaan naar een manier die jou past. Zonder, eh, dus met superveel respect voor je verlangens en waar je naartoe wil. Maar die ook steeds weer bekijkt wat kun je daar nu bij gebruiken. En soms is dat simpelweg even iets, een klus, een opdracht, een samenwerking die je even geld oplevert. Maar goed, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Daar ga ik binnenkort eens een podcast voor je over opnemen. Over dat financiële stuk waar het wat mij betreft veel te weinig over gaat... als, uh, uh, als het woord self valt. Terwijl ja, ik dus echt denk dat het de ultieme vorm van selfcare is. Daarover later meer. Ik ben heel erg benieuwd wat deze episode jou gebracht heeft aan inzichten... Um, DM mij dus even als jij wil uh, op de hoogte gehouden wil worden over de eerstvolgende datum voor de freelance to freedom sessie ergens deze maand februari. Um, en natuurlijk als jij met mij, als jij op dit moment zo iemand bent waar ik het aan het begin over had van ja halleluja alsjeblieft inderdaad, ik wil het zo graag anders gaan doen, maar ik weet niet hoe en uh, ik heb het idee dat jij ik dus in dit geval. Maar daar heel goed bij kan helpen. Laat het me ook weten. Dan gaan we daar gewoon een keertje over kletsen. Um, want dat is wat het is. Ik ben nieuwsgierig naar je. Ik, ben, uh, ik wil heel graag meer weten over jou. Over je business. Um, en yeah, ja, we'll take it from there. Ik uh, ben super klaar voor je. Er is plek voor je. En als je nu instapt... Dan ben je ook op 21 april bij de eerste live samenwerkdag op een super vette locatie, waar ik binnenkort meer over kan vertellen. Uh, maar dan ontmoet je ook meteen de rest van de groep. En um, ja, ben je dus ook meteen, pik je die experience meteen mee. Um, en uh, ja, val je ook met je neus in de boter in de super fijne Freelance to Freedom community die daar aan het ontstaan is. Um, dus. Die wou ik je nog meegeven. Ik wens je een prachtige dag. Ik hoop je snel te spreken. En uh, heel graag tot snel.